0: Herzlich willkommen zum Gedankenspiel, dem Podcast rund um Demokratie und Vielfalt in Kita und Hort. In diesem Podcast geben wir Ihnen kurze Impulse und Reflexionsanlässe für Ihre pädagogische Arbeit. Mein Name ist Ina Zapf. Ich setze gemeinsam mit meinen Kolleginnen das Programm Willkommenskitas in Sachsen um. In unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Rassismus. Meine Gäste sind Malcolm O'Hanwe und Marcel Aburakia. Beide arbeiten als Journalisten und gemeinsam veröffentlichen sie regelmäßig den Podcast Kanakische Welle. Dort besprechen sie themenbezogen mit ihren Gästen verschiedenste Aspekte von Vielfalt und Migration in Deutschland. Ich will heute mit Malcolm und Marcel in unserem Podcast über ihre Erfahrungen in ihrer Kindergarten- und Grundschulzeit sprechen. Lieber Malcolm, lieber Marcel, ich freue mich, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit mir ins Gespräch zu kommen. Darf ich euch bitten, euch unseren HörerInnen kurz selbst vorzustellen? Ja,
1: sehr gerne. Ich bin Malcolm und ich bin Journalist. Ich arbeite fürs Fernsehen bei ARD Alpha, da moderiere ich eine Sendung zu demokratischen Grundwerten und fürs ZDF Auslandsjournal habe ich Filme gemacht, aber ich mache natürlich auch Radio, beim Bayerischen Rundfunk, bei anderen Sendern und äh, auch viel im Internet mit meinem Kollegen Marcel. Wir hatten zwei Kolumnen, Textkolumnen für Bento und Jetzt.de und jetzt machen wir für Funk den Podcast Kanakische Welle über Identität im Einwanderungsstand.
2: Mein Name ist Marcel Abraquia. Ich bin ähnlich wie Malcolm Journalist, aber ich arbeite für die Deutsche Welle. Das ist ähm, das äh, der, der, die, das Auslandsformat der ARD. Ähm, da mache ich auch Fernsehen, Online, Social Media, alles Mögliche. Und aktuell bin ich als Korrespondent in Brüssel. Und ich bin in einem Münchner Vorort aufgewachsen, ähm, in so den drei ärmlichsten Straßen im Viertel. Und äh, bin dementsprechend auch auf eine Schule, eine Grundschule und dann später auch weiterführende Schule gegangen, die sehr ja, einheitsdeutsch eigentlich war.
0: Vielen Dank. Zu Beginn würde mich interessieren, wie ihr eure Kindergarten- und Grundschulzeit wahrgenommen habt. Gab es Momente, an denen ihr euch anders gefühlt habt, in denen euch deutlich wurde, dass ihr ein Elternteil mit Migrationsgeschichte habt?
1: Ja, diese Momente gab es auf jeden Fall. Äh, mein Bruder und ich zum Beispiel, ähm, wir haben uns mal lauthals gestritten. Ich weiß nicht, worum es ging. Und dann kam irgendein so ältere... Frau auf uns zu, sie war weiß oder hatte helle Haut und ähm, meinte dann so, oh mein Gott, was passiert denn hier? Und wir dachten, hä, hey, haben wir irgendwas gemacht? Und dann meinte sie so, ja, ihr sprecht so, so toll Deutsch, das ist ja unglaublich. Und dann hast du verstanden, aha, okay, so wie wir beide aussehen, das ist für manche Menschen und auch Lehrer oder Erzieherinnen einfach nicht damit einhergehend, dass man gut Deutsch spricht und mein Bruder und ich haben das gar nicht verstanden, weil ich wahrscheinlich sein Snickers weggegessen habe oder so und wir jetzt nicht verstanden haben, dass jetzt unsere, unsere deutsche Diskussion jetzt für so viel Staunen sorgen könnte. Äh,
2: mein Vater, ich war als Kind sehr blond tatsächlich ähm, und man hätte mich als Kind von keinem nur deutschen Kind irgendwie unterscheiden können, glaube ich. Und mein Vater war äh, wenige Male bei mir im Kindergarten und da hat mich einmal abgeholt, zur Mittagspause. Und ich war mein Kind, ich habe nie auf die Sachen gehört, die mir Erzieherin gesagt haben. Ich habe gesagt, ist da Mittagessen? Ich habe gesagt, ich will aber nicht, weil ich mache keinen Spinat. Also habe ich den Spinat immer so an den, äh, in den Teller unten in diese ein Cooles, habe ich so reingeklebt, dass ich nicht essen musste. Auf jeden Fall ist es rausgekommen. Dann haben die Erzieher gesagt, ja, du musst jetzt aufräumen. Und es war aber genau zu der Mittagspause, wo mein Vater mich abgeholt hat. Und dann kam mein Vater und hat dann so gesagt, ja, und da war mein Vater noch nicht so lange in Deutschland, er vielleicht, keine Ahnung, sechs Jahre in Deutschland oder sieben vielleicht, okay, acht. Ähm, und dann hat er sich halt vorgestellt und meinte irgendwie sowas von, ja, und er will seinen Sohn abholen. Und dann meinten sie irgendwas zu ihm von, ja, kein Wunder, dass ihr Sohn nicht auf uns hört. Der ist ja klar, weil der so ein Araber ist. Und die haben das halt, die wussten, dass ich Araber bin, weil Nachname und die kannten ja meine Mutter und meine Mutter hat denen ja auch erklärt, ja, der ist Palästinenser, dann war Vater Palästinenser, bla, bla. Aber dann, dann, haben die irgendwie so eins und eins in ihren Köpfen zusammengezählt und dann mein, ich höre nicht auf die Erzieherinnen irgendwie in Verbindung gebracht mit meinem Vater. Und ich stand daneben und ich habe das auch gehört, ich dachte mir dann so, hä? <lacht> das ergibt jetzt aber keinen Sinn für mich. Ähm, und ich habe dann auch im Nachhinein nicht mehr auf die gehört, also ich habe dann nur Rambazamba gemacht und äh, ja, ich habe halt mein, einfach nicht auf die gehören wollen und das war so ähm, die Erfahrung, die ich machen musste, aber die war ja auch nicht richtig meine Erfahrung, sondern das war eigentlich die Erfahrung, die mein Vater gemacht hat und die dann auf mich übertragen wurde, und zwar im, im Kindergarten und dann später in der Schule ist es eigentlich nur schlimmer geworden, also nach 2001 tatsächlich, auch in der Grundschule, ähm, war das immer Thema, dass man Terrorist sei und Kamelreiter und eigentlich alles, was mit der arabischen Welt zu tun hatte, ja, wurde auf wurde auf einen projiziert. Und ich erinnere mich, es gab im Kindergarten dieses Lied Arabi, Arabi oder sowas. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das Lied ging, aber auf jeden Fall waren es so Araber mit, mit Teppichen oder sowas. Und dann ähm, ging, mich, ich erinnere mich, dass ein Kind dann mal gesagt hat, hey, geht das Lied über euch? Und ich war so, was <lacht> also, zu erzählst du mir da? Ähm, aber jetzt im Nachhinein habe ich dann, ich habe das irgendwann mal irgendwo gelesen, dass dieses, es gibt so rassistische Kinderlieder und das soll eines davon gewesen sein. Aber ja, das war so als, als Kurzfassung irgendwie mal auf jeden Fall am Anfang so die Erfahrung.
0: Das klingt für mich danach, dass die Erfahrungen, die ihr beschrieben habt, vor allen Dingen mit den Erwachsenen gemacht wurden. Gab es auch Begegnungen mit Kindern? Also eigentlich
1: muss man immer überlegen, ob das so bringt, immer so individuelle Geschichten zu erzählen, weil man dann denkt, das sind so Einzelfälle, obwohl es ja eigentlich um größere Strukturen geht, aber natürlich alles, was man sich im Buch vorstellen kann. Ich wurde als Palmenkopf äh, bezeichnet, als Affe, als sonst was, <lacht> mit dem Endwort von Lehrer, von Mitschülern, äh, die lecken sich die Finger, reiben sie an deine Haut, weil sie nicht glauben können, dass du so braun bist. Ähm, Weiß ich nicht, also de, was ist Regen rückwärts, ha 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 ha, ähm, bring mir doch die Schuhe, du Bimbo, also alles, 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 was du dir vorstellen kannst, jeder pubertäre Witz, habe ich schon 20.000 Mal gehört ähm, und äh, genau, also das passiert die ganze Zeit eigentlich und alle Menschen, die jetzt auch irgendwie nicht weiß aussehen, die erzählen mir eigentlich dasselbe, dass sie das auch, also auch erlebt haben, dein Name wird verändert und dann wird daraus halt irgendein afrikanischer Name gemacht. Ähm, oder wenn es in der Schule um irgendwas geht mit, mit schwarzen Menschen, dann zeigen sie auf dich und sagen, ja, das bist doch du. Also ähm, auf jeden Fall äh, solche Erfahrungen auch mit, mit SchülerInnen gemacht.
2: Ja, ich habe jetzt also so eindrücklich von meine jetzt, glaube ich, in den Fällen nicht. Ich, wie gesagt, ich habe halt die, alle Terroristen, Kaminreiter, Teppichreiter, äh, Erfahrungen machen dürfen, das war, also das war tatsächlich größtenteils von Mitschülern, von Le Lehrern oder Erziehern. Klar, da wurde halt so rassistische Stereotype wurden auf einen irgendwie gemünzt, sobald die wussten, dass man Araber ist. Also sobald du nicht gehorcht hast, war das für die ganz klar mit deiner Herkunft verbunden. Dass man ähm, so ein bisschen aufmüpfig, temperamentvoll oder sowas war, war für die auch ganz klar, weil man ist ja Araber und da kriegt man nicht beigebracht zu hören umso schlimmer war es, dass meine Schwester und ich im selben Kindergarten waren. Meine Schwester war eher so die Ruhige und ich war halt eher so laut, super aktiv. Dann war das für die auch ganz klar, Stereotyp. Die arabische Tochter, die muss ihren Mund halten und wird zu äh, dem Ruhigsein erzogen und der arabische Junge, der kann im Grunde genommen machen, was er will, der dem sagt keiner irgendwie, was er zu tun Und hat. Bei uns war es tatsächlich zu Hause ganz, also komplett andersrum. Also ich wurde viel strenger erzogen, als meine Schwester als eigentlich wurde. Ähm, Deswegen hat er eigentlich auch, es war, da war nie irgendwas dran natürlich, aber man hat alle Erfahrungen gemacht von Lehrern, von Mitschülern, von Direktoren in der Schule, also kann man sich jetzt aussuchen, äh, wen man sich da rauspicken möchte, aber strukturell ist, was man mir ja schon gesagt hat, das größere Problem da und es wurde einem auch nicht so das Gefühl gegeben, am Anfang wusste ich nicht genau, ob man, also war mir meine eigene Identität auch nicht so klar, ist man jetzt Deutscher, ist man Palästinenser, ist man Deutscher und Palästinenser, ist man Nuss-Nuss im Arabischen, also Hälfte-Hälfte, und da wurde mir jetzt auch, glaube ich, nicht irgendwie in der Grundschule oder im Kindergarten die Möglichkeit gegeben, es auch so zu erfahren, also man man setzt sich mit dem nicht auseinander, aber trotzdem projizieren die Menschen auf einen die ganze Zeit irgendwelche Stereotype. Und deswegen war das mehr verwirrend und ähm, eher hat es eher mehr Unwohlsein gestürzt.
0: Danke. Das macht ja ein Stück weit deutlich, wie ihr euch dabei gefühlt habt, damit immer wieder konfrontiert zu sein. Malcolm, weil du das gesagt hast, ich habe die Frage bewusst zugestellt, weil es jenseits von strukturellem Rassismus, den es da gibt, vor allem die Beschreibung oder Erzählung von Menschen sind, die ich am eindrücklichsten finde. Man bekommt mit, wie es bei euch ankommt. Es gibt ja immer wieder Momente, da bekommt man gesagt, was man soll dies und das nicht machen, aber man hat die Verbindung nicht so richtig, warum man es nicht tun soll oder warum man es anders machen soll. Danke dafür, dass ihr die Erfahrung mit uns teilt.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also, ähm Manchmal muss jemand, der erstmal äh, detailliert deine Leidensgeschichte erklären, dass man dann Empathie entwickelt. Das stimmt auf jeden Fall. Und das ist auch einfach so. Wir sind ja Menschen. Das ist didaktisch, glaube ich, manchmal auch hilfreich, das nochmal an Beispielen festzumachen. Ich finde es auch krass. Ich habe auch, ähm, ich wusste, dass ich auf jeden Fall viel besser mitgearbeitet habe als viele andere, aber habe trotzdem immer so, ich habe ganz oft den Satz gehört, ja, aber für dich ist doch eine 2, ist doch gut. Und ich habe nie verstanden, was dieses für dich bedeuten soll. Ähm, ja.
2: Musstest du, als du vom, von der Grundschule aus Gymnasium bist, war das, war das so easy peasy? Also, oder musstest du mit deiner Mutter auch äh, zur Lehrerin gehen und argumentieren, dass du aus Gymnasium darfst?
1: Nein, ich hatte einfach, also meine Noten waren einfach so, dass ich aus, also, ich musste nicht darum kämpfen, aufs Gymnasium zu kommen, aber ich musste, es gab einen anderen, ähm, der hieß Florian und den mochte meine Lehrerin äh, lieber. Ich nenne sie jetzt mal Frau Apfelgruber. Und die ähm, hat das gehasst, dass ich bessere Noten hatte als er. Ähm, ich glaube, einmal habe ich sie sogar dabei erwischt oder so. Aber es, also es war ganz klar, dass ich einfach besser mitgearbeitet habe und so, aber sie hat, er hat immer, einfach, der war so ein Raudi eigentlich, aber ähm, meine Noten waren nicht so, dass ich jetzt ähm, hätte, also ich konnte einfach aufs Gymnasium gehen und das war nicht so wie bei vielen anderen, also meine Mutter zum Beispiel, ihre Eltern sind aus Palästina, die musste ganz lange streiten mit den, mit den Lehrern und mit ihren Eltern, dass sie aufs Gymnasium durfte.
2: Ja, das Ding ist, man, man weiß es am Ende auch eigentlich oft nicht, weil du, auf der einen Seite denkst du dir so, ja, okay, das ist jetzt ein bisschen überraschend, dass wir jetzt, also ich musste zum Beispiel meiner Mutter, ich weiß noch, wir mussten zur Lehrerin laufen und nicht drum betteln, aber dann musstest du mit der wirklich argumentieren und ja, mein Sohn sollte doch aufs Gymnasium und das ist doch gut und der hat doch gute Noten, weil es gab früher in Bayern zumindest ähm, irgendwie so eine Übertrittsnote, wo es so 50-50 war und man musste, ich weiß nicht mehr, genau, was die Note dazu ist, ich glaube 2,33 oder so, ähm, und dann warst weißt du eigentlich, du warst auch fürs Real, für die Realschule gedacht, aber du hättest auch aufs Gymnasium gehen können, mit guten Gründen. Und die haben meine Mutter gesagt, nee, nee, direkt auf die Realschule. Meine Mutter war so, warum? Also, was sind denn die guten Gründe, ihn jetzt nicht aufs Gymnasium zu schicken? Und die hatten keine guten Gründe. Die waren einfach halt so, beide fort so, nee, der, der ist so ein Realschülerkind. Und ich bin dann aufs Gymnasium gegangen und da war ich weiß nicht, ein paar ein paar Sitzungen oder ein paar Stunden musste man mit den Lehrern auf jeden Fall reden. Ähm aber im Nachhinein wundere, denkt man halt darüber nach, was jetzt die Gründe dafür gewesen sein könnten, weil rein akademisch hat jetzt außer den, tatsächlich den weil von der 50-50 also Akademisch hat eigentlich jetzt nichts dagegen gesprochen zu um zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Beweggründe meine Grundschullehrerinnen hatten, aber ähm, mir sind sie eigentlich jetzt nicht klar. Und meine Mutter waren sie auch nicht klar, die meinte eigentlich immer nur Realität. das war, weil die es nicht mochten.
0: Was hättet ihr euch von euren ErzieherInnen und Grundschullehrerinnen gewünscht, wenn solche Sätze gefallen sind? Oder wenn ihr von euren Mitschülern abgestempelt wurde, haben sie reagiert? Haben sie weggehört? Haben sie es nicht mitbekommen, weil es in Situationen passiert ist, an denen sie gar nicht anwesend waren?
2: Als wir, also als ich zur Schule gegangen bin zumindest, das ist ja schon mittlerweile, ich bin aufs Gymnasium gekommen 2005, das heißt, ich bin irgendwie so 2001 oder 2000 oder sowas eingeschult worden, ich glaube 2000. Und da war das ja noch ganz anders, also da hat man diese meisten Sachen einfach so, die wurden halt gesagt und es hat niemanden interessiert. Ich erinnere mich nicht daran, dass es jemals einen Fall gegeben hätte, wo irgendwas Rassistisches über mich oder über andere gesagt wurde und da jemand eingeschritten ist. Also das gab es im Grunde genommen nicht. Oftmals haben die Lehrer selber mit diesen, ähm, mit so rassistischen Bildern gearbeitet, gerade im Geschichtsunterricht. Und da wurde nicht reflektiert, dass das ein Problem ist, dass das diese Wortwahl nicht stimmt. Ich meine auch, dass das N-Wort noch in meinem Geschichtsbuch drin steht. Also die Bilder, mit denen gearbeitet wurde, die Art und Weise, wie über Kolonialismus gesprochen wurde, ähm, auch wie der Auskonflikt betrachtet wird. Also das ist alles, da, da, wird, da sagt keiner was und da denkt keiner drüber nach, sondern ist es ist einfach so. Sondern eher, wenn man gesagt hat, ja, die ärgern mich, die mobben mich, die sagen das und das über mich, dann wurde das eigentlich kleingeredet. Also
1: das ist eigentlich nicht mehr vollkommen gemacht. Also ich glaube, mir wäre das unangenehm gewesen, wenn jetzt eine Lehrkraft mittendrin anfängt, wenn sich zwei Kinder hängen oder so, so einen Rassismus-Workshop geben zu wollen. Ich glaube, es ist Besser, wenn es halt grundsätzlich ähm, einen Raum dafür gibt, wo man regelmäßig und nachhaltig über solche Dinge spricht. Also das wäre ja dann eigentlich der Ethikunterricht, aber zum Beispiel ich bin katholisch getauft und hatte den nicht. Und man ist ja getrennt, also nicht weiter im Religionsunterricht. Und bevor ich dann irgendwie äh, ein paar, äh, keine Ahnung, die Geschichte, die vier Evangelien auswendig lernen muss oder wissen muss, wo unterscheidet sich Johannes von Markus oder so, glaube ich jetzt, besser mir geholfen, wenn äh, es so einen Raum gibt, wo man neutral und nicht speziell auf eine Person oder eine Figur hin darüber spricht, weil für junge Menschen ist natürlich auch belastend. Du hast ihn rassistisch degradiert, vielleicht willst du, ist es dir halt unangenehm. Aber wenn man allgemein drüber redet und alle im Plenum und es nicht um Einzelpersonen geht und auch nicht der eine, weil das muss ja auch verletzend sein für den, der sich rassistisch verhält und der wird dann jetzt vom Lehrer auch so gemaßregelt und ich glaube, der versteht das dann auch nicht. Nicht, ähm, der Junge oder das Mädchen, das so etwas tut. Und wenn man es von den Einzelpersonen weglöst und sagt allgemein, dass unsere Geschichte das ist, unsere Gesellschaft, also auch so wie Mädchen oder wie Weiblichkeit auch immer ähm, bestraft und, 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 und äh, ja, gemaßregelt wird und dass man darüber allgemein spricht, warum äh, haben wir diese Beleidigung, was bedeutet das eigentlich? Ist es denn schlimm, wenn man sich so verhält? Und dann begründet doch mal, warum. Oder ist es Also, dass man selber auf den Trichter kommt, nachhaltig, okay, das ist ja Voll doof, wenn ich jemanden so nenne, oder das möchte ich ja gar nicht. Und ich glaube, das sollte es regelmäßig geben, so dass man nicht nur punktuell, wenn jemand richtig am Leiden ist, da reingrätscht, sondern allgemein. Und ich glaube, dass der Lehrer viele Fragen stellen kann. Also so, warum hast du das jetzt gesagt und warum bla bla und wie siehst du das? Und dass die Person dann selber, wenn sie, wenn Kinder sind, ja auch, sie meint es ja eigentlich nie so, also sie meint es auch oft böse, aber sie haben ja kein böses Herz. Und vielleicht verstehen sie dann, ah, okay, durch die Fragen habe ich verstanden, keine Ahnung, wenn es jetzt heißt, irgendwie gibt ja diesen dieses Ding so, ich bin noch nicht dein Endwort oder Endwort, putzt mir die Schuhe oder sowas. Und dann kann man ja fragen, ja wie, wie würde es dir denn damit gehen oder macht es denn Sinn, dass manche Menschen anderen Leute Schuhe putzen sollen oder nicht? Und dann kannst du, das die Menschen und die Leute, die sowas sagen, schon damit konfrontieren oder allgemein über solche Beleidigungen reden. Und dann kann man sagen, ja, die Frau so und so hat mir beigebracht, das ist so und so. Und dann können die diese Messages dann weitertragen. Also ich glaube, nicht in der Situation, sondern allgemein über so nicht an personenbezogene Fälle sprechen. Und dann schützt man die Kinder davor und kann ihnen die Handwerk äh, des mit in die Hand geben.
0: Marcel, magst du noch was dazu sagen?
1: Äh, ja, <lacht>
2: ähm, also das hat natürlich auch mit viel Sensibilisierungsarbeit grundsätzlich zu tun. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wir alles, was Merken gesagt hat, da gehe ich hundertprozentig mit. Die Frage ist, ob das fachlich überhaupt möglich ist, also Erzieher, Lehrer etc. das grundsätzlich leisten können, ob sie überhaupt dieses Wissen haben. Ich bin als junger, äh, junger Erwachsener eigentlich oder als, als, als gerade auf der weiterführenden Schule ein ähm, Schüler, hatte ich viele persönliche Probleme, familiär in der Schule, überhaupt Und ich hatte nicht das Gefühl, dass überhaupt dafür sensibel ähm, diese, diese, das in Erwägung gezogen werden könnte, dass das kultureller Natur sein könnte, dass man sich einfach nicht aufgehoben fühlt. Also ich hatte sehr große Probleme, dass ich mich dann immer mehr mit meinem Arabischsein identifiziert habe und meine Umgebung einfach sehr ähm, ja, äh, unicolored weiß war. Und ich mich sehr alleine gefühlt habe und ähm, auch gemobbt wurde. Und ich bin dann auch zu der Schulpsychologin gegangen. Und die hatte keinerlei, also obwohl sie Schulpsychologin war, hatte die nicht, sie hatte die Kompetenz gar nicht, dieses interkulturelle Problem oder sowas zu erfüllen oder zu erfragen. Ich wusste das ja nicht, dass es das ist, aber jetzt rückblickend würde ich sagen, dass es das war. Und deswegen. Ja, muss, weiß ich nicht, wie man da, ich bin jetzt kein, ähm, ich kann jetzt nicht das Schulsystem irgendwie renovieren, aber
1: es stimmt auf jeden Fall, also wenn es so Schulpsychologinnen gibt oder Verhaltenstherapeutinnen, dass die oft überhaupt nicht Rassismus, Sexismus, behindertenfeindlich äh, kritisch sind und das gar nicht erstmal in ihrem Repertoire ist, dass man auch nicht Fragen in die Richtung stellt, so, weil man, weil man ja denkt, alle Menschen sind gleich und jeder äh, erlebt Mobbing gleich, aber manches wissen wir einfach, dass es nach denselben Schemata. Also wahrscheinlich gibt es kein Mädchen, in Deutschland, das noch nie irgendwie mal äh, so irgendwie als Schlampe oder was bezeichnet wurde. So, Das sind einfach Strukturen, sonst gäbe es diesen Begriff ja nicht. Und wenn man das weiß, kann man ja auch darauf eingehen, ja, wie funktioniert denn ähm, Rassismus? Und ich glaube, das hatte ich dieselbe Erfahrung gemacht. Also ich hatte auch immer mal wieder Probleme und nie hat mal jemand gefragt, ja, vielleicht ist es das oder so, sondern man... Man, das ist gar kein Gedanke gewesen. Ich glaube, weil man sich selbst so für aufgeklärt wähnt und denkt, naja, wir sind doch alle Mitschüler, wir sind, das, wir sind doch alle gleich. Warum sollte ich jetzt auf einmal bei dir mit deiner, mit deiner Herkunft oder Religion anfangen? Aber wir sind alle natürlich gleich wie wert, aber wir sind ja nicht gleich. Wir haben Unterschiede und das ist auch in Ordnung, dass wir die Welt, oder es ist nicht in Ordnung, dass wir unterschiedlich behandelt werden, aber es ist in Ordnung, das zu sehen, dass es
0: so ist. Das macht ja auch die Herausforderung aus. Marcel, du hast es ja vor uns bereits beschrieben, auf der einen Seite kann man es nicht nur durch die eine Brille sehen, dass dein Vater Palästinenser war und du deswegen so oder so erzogen wurde. Und auf der anderen Seite spielt die Erziehung und Kultur ja aber vielleicht doch eine Rolle.
2: Also sicherlich hat meine Erziehung im Grunde irgendwo eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht in dem Maße, dass die Menschen einen anderen, also die Erziehung würde mich, war jetzt nicht so, dass ich mich dann anders verhalten hätte, in der Form, dass Leute einen deswegen mobben würden. Das macht ja auch gar keinen Sinn.
0: Danke für diesen ersten Teil. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich für dieses Gespräch und besonders für die Offenheit, eure persönlichen Erfahrungen mit uns und den Hörerinnen zu teilen. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, dass auch für Sie, liebe HörerInnen, der ein oder andere spannende Gedanke dabei war.